0: こんにミスターよちよちのライフログへようこそ改めましてひろきと申しますこの番組ではですね2020年に会社を辞めて住むところもリセットしてもうありとあらゆる環境を新しくした僕なんですけれども2歳と3歳の2人の子供たちの成長スピードに劇的に刺激されながらもそれに負けじと僕自身もよちよち歩きで奮闘していくそんな模様をお伝えしていければと思っています12月の13日日曜日、えー、僕がですねシンガポールに来てから、えー、9日目になりました、えー、9日目といっても、えー、シンガポールに来てから14日間っていうのは今コロナの影響で隔離生活が続いてまして、えー、まだホテルの中にいます、えー、息子2人2歳と3歳がいるんですけど、えー、その息子と、えー、僕と3人でホテルに住今いるので、ま,あ、まだあのシンガポールに来てからゆっくりシンガポールの土地,地を、えー、自分で歩いたことがまだないですね。あともうちょっとの辛抱なので、まあ、引き続き頑張りたいと思います。えーまあ、ただ、えー、ようやくもう残りは。残り6日になってきたので、今週の土曜日に、来週今度の土曜日が、えー、このホテルを出られる日、あのこの缶詰生活から、まあ、あの解放される日ですね。なので、折り返した後はもうカウントダウンなので、あとは、えー、もう日々、えー、日々より数えて待つ。とという形ななのでち、まあ、ちょっとは気持ちが楽かなスタートした時は、まあ、2週間っていうのは途方もないあの長い日,あの日だなと思ってたんですけど、まあ、折り返してみるとまああとちょっとかという形があるのとやっぱりこう生活に慣れてきて時間の過ごし方に関しても、まあ、少しずつこう慣れてきた部分があるので、まあ、あとはもう6日間のをうまく過ごせるんじゃないかなっていうちょっと自信がついてます。あの子供たちのねあの遊びのお付き合うっていうのはまあもちろんあのできるだけ時間を作って一緒にやるんですけど、ただずっとやってると自分のストレスがたまる一方になっちゃう。まあ、やっぱりこうつきっきりでやっつきっきりで見えることが得意な人もいると思うんですけど、まあ、大半がやっぱりこうずっとつきっきりっていうのは辛いなっていうのもありますよね、まあ、僕なんかはまあ特にそうでやっぱり自分の時間を持てないとストレスが溜まってきちゃうっていうのも自分で分かってるんですよねだからうまくこう本を読んだり、えー、パソコンでちょっと、あのー、雑務をしたりとかあとはスマホでこ,うこの、えー、スタンド FM を見たりとか、収録したりとか、まあ、うまくね、空いた時間を使って自分の時間をうまく、あの、作るようには心がけていて、そこが自分にとってのストレスの根幹だっていうのは、すごくくかっているるんででううまくそれをコントロールできるようにはなってきた気がします子供たちはどのくらいここの狭いあの部屋の中での生活にストレスを溜めているかってちょっと分かんないんですけど、まあ、少なからずねたまっているとは思うのでできるだけこうケアしながら一緒の共同生活をするまあ共同生活は家族なんであのできるだけこう平和に暮らせるように工夫をいろいろしてますね。あの、トランポリンと、えー、滑り台を、あの、もうすでにシンガポールで自由に、えー、動けるようになっている奥さんに、こう、ホテルに持ってきてもらってですね、えー、あの、室内は、えー、アスレチックワールドとかしておりますが、まあ、それでもね、あの、平和に、こう、過ごすためのいろんな工夫の一つとして、まあ、すごく大事なことだなと思ってやってるんですけど、まあ、僕も、あの、運動不足がやっぱだんだん出てきた感じはしてて、えー、トランポリンの上でこう足踏みしたりとか<笑>ていうあとはまあ筋トレしたりとかストレッチしたりとかっていうのはあのしてるんですけど、まあ、やっぱそうやってこう体を動かしてあのちょっとこうストレスがたまらないようにしてるであの同じくこうシンガポールで今とか過去に隔離生活を送っていた人たちがレポートをこうででげてるんですよねそういうグループがあってあのそこにを見つけたんでそこに登録して見てたんですけどまあ結構やっぱりいろんなあのホテルでいろんな生活の,あの一面が垣間見れるんですけど、まあ、僕自分の,あの今のこのホテルの生活が割といい環境だなっていうのをなんか人のを見て気づくっていうのでちょっとその。ああ贅沢言っっててらんないないいうのは<笑>今日すごく感じましたなんかあのケータリングでご飯が1日3食っていうのは、まあ、この隔離生活する隔離生活中の人にとってはまあ必ず出てくるんですねホテルは、えー、必ず隔離されてどこのホテルかわからないシンガポール空港に到着しの空港に到着したらあの車でバスで勝手に揺られて、えー、その時々の、えー、指定されたホテルに入っていく。でそのホテルで14日間生活するんであの1日3食のケータリングが出てくるんですよはこうみんなあのビュッフェみたいな形で、えー、集まれないので部屋にまあ持ってこられて、えー、その部屋で食べる、まあ、完全にシンガポールの隔離って、えー、ホテルから一歩も出られない生活なのでまあすごくストレスフルなんですけど、まあ、そのご飯が1日3食出てくるそのご飯もあの僕の妻が3ヶ月前に隔離生活を送った時っていうのはもちろん別のホテルで別のケータリングのおそらくシステムだったんですねで妻から聞いてた話だと結構こう1日3食のケータリングが割とこう茶色めのものが多いっていう<笑>あの写真とかあのビ,デビデオというか LINE とか電話でで見てたんですけどあそれは結構一日あのそれ3食つらいねみたいな感じの,あの内容だったんですけど僕のところに僕のホテルに来るケータリングはそんなことなくて結構1日3食美味しいんですよね。それ結構あの食ってあのモチベーションで結構重要なんで。あのそれが良かったのは意外でしたね。あのあのこんなんだと全然食べられるなみたいな感じだったのでそれは嬉しかったですね。だけどそのいろんな人の Facebook の投稿とか見てるとあのホテルによってケータリングが違うっぽいんですよね。だかなんかこうああ投稿してる人の,あのコメントとか見るとでも明らかにおいこれみんな突っ込んでくれよ。やばいだろこの飯、このご飯みたいな投稿も結構あるんですよ。もうネタみたいにしてみんなあげてて。これ食えるかみたいな。これ3食食えるかみたいなアップしてるんですけど、まあ見ると確かにそうだなっていう。まあそういうものを見てると、自分のところって、あ条件良かったんだなっていうのを感じる。あと窓の外の景色とかも緑があって、うちあの、あの、リゾートのシンガポールの中でも都市部じゃなくてリゾ,ートの方なんリゾートエリアの方なんですけど窓の外は緑もあって遠くには海も見えて、えー、なんかあのビル群も見えてっていう、まあ、いろんなその景色があの窓の外って見渡せるので、まあ、中には窓の外がいきなりビルっていうこともあるしあのもう一面森っていうこともあるし何も見えない。っていうところもあるんで、まあ、そういう意味ではあのうりの快適に過ごせる条件だったのかなっていうのを今日思いました、えー。今日お話をしようと思っていたのは、えー、僕がこうし、えのシンガポールに来ることになったのは妻の海外赴任があのきっかけなんですけど、えー、人生においてこう行き詰まってていた時期っっうのがあったんですよね行き詰まってるというかあもうちょっとそのこういうじこういう生活がしたいなとかこういう生き方だったらいいなこういう生き方に、うん、になったらいいなっていうのを思って悶々としてた時期っていうのがあってでその,そのぐらいの時にあのおすすめを皆さんにもしそういうふうにあの行き詰まってる方にあのお伝えしたいやってみてほしいのが、えー10えー、先のなりたい自分を、えー、改めて考えてみるっていうことですね。人生に行き詰まってた時,とる時にいろんなそのいろんな人の,あの名言ってあるじゃないですか。すごくいっぱいあると思うんですけど、検索すると。うん、例えばこう、スティーブ・ジョブズとかだったら、もし今日の人生、今日が人生最後の日だったら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか。とか、まあ、なかなか、あの、確かに、まあ、名言というか、難しいですけどね。とか、あとは、そうですね。ナポレオンじっくり考えろしかし行動する時が来たなら考えるのをやめて進めとか吉田松陰とかだったら悔いるよりも今日直ちに決意して仕事を始め技術を試すべきであるとかまあいろんな名言あの人生の行き詰まった時の名言ってあると思うんですけどそういう名言を読んでいてすごく思うのがそ,、まあ、その時にすごく感じたのがその自分が進むべき方向がわかんねえんだよみたいな<笑>そこが知りたいんだよというか今今やるべきこと今日が人生最後の日だったら今やろうとしてることは本当に自分のやりたいことだろうか今日やるべきことやるるべきことをやっているんだろうか結局そこが結構分かんなかったんですよね。であのとあるセッションがあ,のありまして、まあ、仕事に関連するセッションだったんですけどあの自分を自分のモチベーションを見つめ直そうみたいなセッションでやったのがすごく自分にとって刺さって、まあ、何をやったかっていうと、えー、10年後。何をしていたいたかそれをもう一度考えましょうと。で、本当に大事なもの、自分の価値観を見つめ直して、本当に大事なことをまず考えてくださいと。で、えっ、ー、と、それがあった上で、じゃあ10年後、どうなっていたいですかと。で、10年後いやいや、漠然とはなんとなく考えてましたと。で、その頃は結婚もしていたし、あの子供もい行ったので、まあ、10年後って言ったら子供が高校は中学かな中学入ってとか、まあ、結婚してるけど、まあお互いにあの働いていてとか、まあ、正直こうなんとなくこういう、まあ、経済的にこのぐらいの収入があってとかっていうのはあったんですけどそれをあの具体的に書き出すってことはしてなかったんですよね。で、まあ、10年後、それになりたい自分を書き出してくれる、ね、書き出しましたと。じゃあ、5年後どうなってたいですか要は、10年後、その自分になるために、5年後はどうなってるべきですかと。で、10年後は途方もないけど、5年後だったら確かに考えられるなと。で、もうちょっと具体的になるんですよ。で、じゃあ、その3年後そうなっているために、1年後はどうしてますかどうしているべきですかでじゃあ1年後そうなっているためには3か月後にどうなっているべきですか3か月後そうなっているためにじゃあ、えー、1週間後何をしているべきですかじゃあその1週間後になっているために今日何したらいいですか明日その一歩近づくためにインパクトのある変化は何ですかあななたが今生活をしていいる中で足りないものそのインパクトのある変化を起こすために何を変えたらいいですかっていうところまで落とし込んだんですよねでそれやった時に自分がその理想となる人生においてのきっかけを今何もしてないなって思っちゃったんですよで結構それ衝撃で僕にとっては。本当に自分の,あのなりたいこととかやりたいこととか価値観に正直になってみた時にああ行き詰まってるというかなんか悶々としてたのってこの未来の理想に向かって自分がアクションを起こしてなかったで逆にそのアクションを起こし始めた時にすっごいストレス減ったんですよスストレス減ったしなんかすごくこうやる気が満ちてきたでなんかその変化をすごく今大事にしててでそれを持,ち持つとそのまあ変わってもいいんですよ変わってもいいんですけどあのまあどんどんね価値観って変わるしどんどんどんどんそのやりたいことも変わるし理想も変わると思うんですけどまずその理想に向かって今やる今何かをしているっていうことがものすごく勇気が出るんですよねで前前に進んでるっていう感じがしてなんで僕はそのそれがそのセッションをして自分を自分の中にあるものをえもう一回掘り起こすした時にあのそっからのえー、と何かこうチャンスが来たりピンチが来たりいろんなことをする時のそうするとどんどんなんかこう巡ってくるというか少しずつなだと思うんですけど近づいてる気がするで近づいあのまあ少なくともそうやってなかった時に比べたら近づいてるんですよだからあの何かこう行き詰まっていって何、えー、かこう悶々としてるな今の例えば会社あのずっとい,い,いるのかなとか今の仕事ずっとやってんのかなとかなんかそういうこう思っている時にあの結局答えは自分の中にあるって思うんですよねだからその自分の中にある答えっていうのを今今々の自分はわからないんだけど結局その自分がえっ、ー、と将来この10 5年後10年後どうなっていたいかっていうところに、えー、フォーカスしてみると割と今やらなきゃいけないことって出てくるなって思いましたまあ僕もそれを気づいたのが今年なんであその,あのそういうことがすごく大事だなと思ったのは今年で。あのまあ、それからは自分の価値観とかやりたいことやりたい方向に正直になるようにあの意識してます。ということで今日は、えー、自分に人生に行き詰まったりした時に、えー、答えは結局自分の中にあるんだなぜひこの5年後10年後将来の、えー、なりたいものっていうものに当てはめてみて、えー今日やるアクションを決めるということをやってみたらいかがかなと思いました。今日も聴いていただいてありがとうございました。では。